0: 这里是《生人勿进》。我就一直没有想明白啊，钟馗怎么就成了辅助呢？他不应该是打中路的一个非常强力的法师吗？又肉，伤害也高。大家好，这里是由春天为您带来的《生人勿进》，我是都市传说叙述员黄黄。在七月半的时候，咱们做了一期阴间十大阴帅的节目，我相信各位还都记得。之前呢，也和各位说啊，最近在看这个《山海经》，并且也越发的感慨啊，就关于这个神鬼妖魔这一块呢，还得说是咱。其实细心的小伙伴也都听得出来，我一直在说的都是一些现代的都市传说，像咱们古代的啊，当然不能说是都市传说了，就是神话类的很少涉及。那我觉得后面啊，咱们可以慢慢一点渗透了。今天要给大家带来的呢，继续是冥界篇这一块上次咱们说了十大阴帅，其实他们主要的工作呢，也都听得出来，都是外勤，再或者说呢是比较偏体力劳动这一块的。那今天给各位带来的呢，就是一些文科生、文官，也就是著名的四大判官。他们都是谁呢？赏善司魏征、罚恶司钟馗、察察司陆之道和阴律司崔珏。就为什么刚才说钟馗呢？也是因为这个原因。当然了，判官这个岗位啊，和咱们之前讲的鬼王的这个岗位其实比较像的。不是说阴间只有这四个判官，其实它大大小小的啊，有将近五百来个。最有名的是他们四个。那今天呢，我就把相关的故事都带给各位。老春卷们都知道啊，春典是咱们的厂牌名。咱们旗下呢有四张专辑，其中有一张呢叫《开卷无益》，这个是讲四大名著的。去年讲了《水浒》，今年正在讲《西游》。啊，提到《西游》呢，很多人也都知道一个角色——魏征。他干了什么事呢？梦里斩了泾河龙王。所以今天呢，啊，咱们也简单先从他来开头。还是那话，如果有兴趣的啊，也可以去搜“开卷无意，取自成语“开卷有意的意思，大家可以去听一听。魏征这个人呢，在还没有成神的时候就已经非常牛了。他后来的官职呢，叫赏善司。顾名思义，就是奖赏那些生前非常善良的人。他成神的时候有这么一则故事，说在唐朝年间呢，有一个人叫袁守诚，他是一个非常厉害的术士。这个咱们之前在付费节目里也讲过相关的岗位啊，喜欢这方面的朋友都知道，他就是袁天罡的叔叔。这个人可以说是通阴阳、小八卦，前知五百年，后知五百年。他平时呢喜欢支个摊给人算卦。这一天啊，来了一个老头就说呢，我最近这个钓鱼啊，怎么都不顺。他可能也是出自怜悯之心吧，就和这个老头说啊：“您放心，老人家，哎，我来给你啊粘上这么一粘，算上那么一算，以后保证你每天呢都能有鱼钓。”果不其然啊，这老头就这么钓鱼钓鱼，每一次满载而归。但是咱们知道啊，在《西游记》的世界里，谁管着这些江河湖海啊？龙王。这龙王一看不对啊，说：“每天报数的时候，怎么发现少鱼啊？” 66 67没了，哎，这么一查呀，才发现哦，有一个老头钓鱼。后来一想，他只是个人呢，他的一个人钓鱼怎么能那么牛呢？那会儿又不像现在啊，有很多的这种高科技鱼竿。再一查呀，知道哦，有一个叫袁守诚的人给算。的。其实当时晋河龙王啊，属于是又惊又气，惊的是，哎呦，世间竟有如此奇人，能算出这些事儿；气的是呢。就算你牛逼，你不能欺负到我头上吧？那不行，我得想办法治一治这个人。后来又想，我大小算个神仙，你说我上去直接咔咔几下，我给你弄了，不合适。就变身成一个普通人，来到这个挂摊就找金河龙王，啊，说怎么着元凶？听说您这个算卦特别神啊，您看这样，咱俩打个赌，你给我算算这个天上的降雨情况怎么样？因为在《西游记》里咱们说过啊，龙王实际上是负责降雨的。当然了，他只是负责把雨降下来，具体哪天降还得是天上说了算。这其实也涉及了非常复杂的一个利益关系。结果呢，这么一聊啊，相当于人家袁守成直接就把泾河龙王这日程表都给写出来了。哎呦，气得泾河龙王说啊：“说行行行，好好好，哎，真牛逼，你真牛逼。”所以他为了能赢这个赌注呢。他偷偷的就把降雨的时间给改了，那知道啊，改降雨时间是大罪，这一下啊，天上玉帝不高兴了，呵呵，高了，啊，居然敢跟我来这个，那斩杀龙王的任务呢，就交给了此时还是人的，也就是还没有封神的魏征手里。可是这龙王心里冤呀、啊，说我就是赌个气，谁知道一下把梦给赌没了呀？那怎么办呀、啊？托梦，就托梦给李世民啊，就说说你看啊。最近有这么一事儿，这事儿呢，我跟你手底一小兄弟啊闹点矛盾，结果把命给我闹没了。你看啊，你能不能给兄弟一薄面？以后咱们拜一把子，你就别让他杀我了。李世民做梦的时候啊，估计也是没怎么见过这样的世面。又说行，说我也算是结交一神仙朋友。说这样啊，等他到时候呢要斩你的时候呢，我给他灌醉了。这个酒耽误事儿啊，他一灌醉了，他不就忘了吗？俩人一拍即合，说好事好事没问题。到时候我跑了就完了。李世民呢，还真的就应约了，在魏征要斩杀泾河龙王的时候，请他喝了点可谁成想啊，魏征竟然在梦里做着梦，就把泾河龙王给杀了。我大小是一神仙，所以就变成了鬼魂，就缠着李世民，心说：哎，你当初答应我的兄弟，你结果把我整成这样。结果李世民三魂七魄丢一半。魏征当时呢也困了，说：“哟，说一国不能无君啊，皇上怎么这样了？”这个时候他想起了生前的一好兄弟，谁呀、啊？崔珏。崔珏这个时候呢是掌握生死簿的判官了。说：“兄弟，你既然找到我了，这事儿肯定给你办了。”李世民啊，在阴曹地府溜达的时候呢，崔珏还给当向导，溜着溜着呢，就说到生死簿的事了。说：“大哥，您手里老抱着这本书是什么呀？”这崔珏说了：“说这可高了。”这个是记录九天十地阴阳五行六道轮回之中一切或生或死或人或畜的寿命因果之物。哎，李世民说这高了，说那您能不能给我看看我还能活多久啊？崔珏说啊，您这身份在人间还是比较高贵，我得换一地儿给你看看。这个时候呢，拿着生死簿就找到十殿阎罗了，发现啊，李世民的生死簿上说您的寿命啊，恰巧就到今年。但是那个十殿阎罗一看啊，说你治理的还不错哈，现在贞观之治，这百姓也开开心心。说要不这样吧，我再给你延十年，哎，就这样改了他的命数。这也就是为什么贞观之治可以达到23年的这个时间啊。当然了，还是那话，这是一个神话故事。那咱们刚才其实已经提到了一个很重要的人物，谁呢？崔珏。崔珏啊，可以说是这个四大判官之首。就是大哥了，因为他掌握的呢是生死簿，这个很重要了。您甭管是这个天界啊、冥界啊，还是人间，最重要的就是得活着嘛。另外呢，根据《夷间甲志》这本书上记载，天地之间总共有三部奇书：天书《封神榜》，地书《山海经》，还有就是人书《生死簿》了。奇书必然配奇人。这崔判官啊，也不是简单的咱们之前讲、啊、经过六道轮回啊、赏罚呀、啊、这那出来的，他是怎么回事呢？说在隋唐时期啊，有一个叫崔让的人，都五十岁了啊，还没孩子。咱们知道以前啊，人的寿命也短，夫妇俩人呢也是着急，就去北岳庙可能拴娃娃去了，就求，说哟这个救苦救难的送子观音也好，还是谁也好，能不能给我一孩子？我是太想要孩子了。回家当天呢，夜里做一梦。梦见一个仙人手里捧着一个玉盒，就说：“啊，我这盒里啊有一块玉，我这块玉可高了，天地之精，阴阳之性。你们俩呢，把它吃了，这块玉有了父母的精血，就能有孩子。俩人很高兴啊，说真的能给我吗？说你们平时啊积德行善也是好人，就交给你们吧。后来这梦就醒了，一年之后果然生下了一个男孩，而且这个男孩啊。”长得真是太他妈帅了，异于常人。用郭老师那话说啊，异想之帅，毕竟也是靠那块玉嘛，所以取名为崔珏，字子玉。那这么厉害的人干过什么厉害的事儿呢？咱们今天来说断虎一案。在唐朝贞观年间，有一个姓王的老太太击鼓鸣冤了，说：“青天大老爷救命啊！怎么呢？我唯一的儿子打猎的时候啊，让一头猛虎给吃了。”我旗下就这么一个亲人了，你能不能救救我，替我伸冤呀？打死这只老虎！崔珏一听啊，一看老人家很可怜，便派手下人啊拿着一张令牌，就说：“你现在啊就去那山里，拿着块令牌就能把虎带回来。毕竟嘛，领导发话了。小子拿着令牌的时候呢，也是干瘪，心说就这么一块牌我就能把虎给擒来？那得了，那去呗，大不了我最后弄一工伤。”兴许家里呢还能落下点钱，进了树林之后呢，这大老虎也出来了，心说好家伙，送上来的美食啊！正要往前扑的时候，这个小丽拿起令牌一挡，老虎立马老实了。嘿，这高了，这小丽呢就这么啊一边糊了着毛，把这虎啊就带回来了，并且啊还走到了这个堂内。当时呢，老虎一看到崔珏在那儿啊，扑通就趴那儿了，就跟一小猫似的。崔珏呢？一边捋着胡子就一边说啊，你呢前世和这个王老太太的儿子有点因果关系，现在投入畜生道成为猛虎，我呢念你不懂人事不懂人理，我也不致死你。这样吧，我判你啊，以后王老太太晚年生活就由你来养，直到把她养老送终。这老虎呢就跟人一样在那点头。崔珏看到这样呢，转过身去又跟王老太说。说老太太，你儿子前世欠下的因果，这一难啊没办法。但是如果你说我真的把这只老虎杀了呢，你也是孤苦伶仃。所以我判这只老虎来养你，你看行不行？王老太太呢也是都听过，催审判是非常公道的，也就答应了。审判结束之后啊，这只老虎主动的这么一伸头，把王老太太扛到自己的后背，哎，就这么溜达就回家了。这只老虎呢，也真的就是到王老太寿终正寝的时候，才重新回到了山里。崔珏呢，最后也活到了64岁，并且进入了地府，当上了掌握生死簿的四大判官之一。那下一个要给大家带来的判官呢，就是查查斯陆之道。他最有名的故事呢，却是这样。故事记录在蒲松龄先生的《聊斋志异》中，说以前有一个人呢，叫朱尔旦。这个人啊，用咱们现在的话说，是一书呆子。平时和这些同学在一起呢，总是受欺负，但是他好像啊，也并不觉得有什么，因为毕竟有这么多好朋友嘛，所以属于那种很豁达、很开朗的人，也不计较功名利禄。有一天晚上呢，他们几个同学啊，在一起喝酒，这人一喝美了呢，就开始整活他们就说：“咱得找点乐怎么找乐呢？”朱尔战，呀，朱尔战不有点傻吗？咱欺负欺负他，你看怎么样？其中一个人起身就说了：“说朱兄，说咱们附近啊有个十殿庙，那里面的神仙可听说挺灵的。说朱兄，你看你敢不敢啊？把里面有一个陆判官的那个神像你给背过来，你只要敢背过来，下顿酒我们请你。”一个人说完之后，其他人开始起哄架秧子。这朱尔旦呢也不在意，说：“这有什么的？等着。”他就走了。他一走出去之后呢，几个同学挺高兴，说这俩逼终于走了，咱和咱呢。半个时辰之后啊，啪啪啪一打门，朱尔旦真回来了，并且身上啊真的把陆之道这个铜像背回来了。陆之道这个人啊，脸色铁青，并且还穿一身红袍子，非常吓人。毕竟嘛，在这种地府做判官的人，你长得太和蔼了，那不行，镇不住这帮鬼。这铜像一立这之后呢，那胆儿小的直接奔桌子底下就趴。说我操，你他妈还真背呀、啊！朱尔旦说：“你们让我背啊，你们说吧，什么时候喝酒？事已至此，大家也只能说，说是朱兄，朱兄，你先斌一斌啊！咱们过两天我一定请您喝，您看您能不能赶紧把这给我背回去？这他妈太吓人了！”朱尔旦呢，沾沾自喜，说：“你看你们胆子根本没我大。”这个时候呢，拿起了一杯酒，转身就对着陆之道这个佛像说这么一段话：“今日啊，小可冒犯，还望陆公多多海涵。”等哪天您有空了，随时可以与晚生来喝酒。说罢，又倒了几杯酒，然后把这个神像啊又搬回去了。过了几天之后呢，这几个同学也算没食言，毕竟读书人嘛，这个礼节气节最重要。也确实请他喝了酒，但是啊，他们还是不喜欢他，所以席间呢，并没有大家想那么酣畅淋漓。朱尔旦回家之后呢，也挺郁闷的，说：“操，说我干了这事啊，也不管我。”自己在家喝起来了，喝着喝着呢，突然家里啊进了一个人，这个人戴着文官帽，面色铁青啊，一脸红色络腮胡子，身上呢还穿着一个官服。陆尔旦揉揉眼睛一看，我操，这这这没错谁呢？这个人啊自己开口了，说：“好你个书生啊，前两天你还说要请我喝酒，今天你自己就跑这儿喝了啊，一个人不地道。”此时朱尔蛋反应过来了，这不就是自己背过的判官吗？于是啊，赶紧就跪下了，就说：“哎呦呦，前两天啊是我不对，今日您是来索我命的吗？求您放我一条生路吧。”这判官说：“哎，兄弟想多了啊，前两天啊我看你挺热情，今天正好有空，要不今天咱哥俩喝点儿？”朱尔蛋一听好事啊，让自己媳妇啊又做了点小菜俩人这么你来我往啊推杯换盏的就喝起来了。咱们前面说了啊，朱尔旦这个人啊，傻憨，所以还有一个侧面去证明呢，他这个人其实啊，没有什么花花肠子。也正因此呢，这个陆之道啊，看他觉得嗯是个正直的人，挺好玩在未来的日子里啊，三番五次没事就找他聊，没事找他喝酒，俩人成了莫逆之交。这一天啊，喝着喝着，朱尔旦突然困了，说陆兄啊，说你看看我写这文章怎么样？陆知道拿起来之后呢，认认真真的看了一遍，说：“朱兄啊，你写的这些啊，比如这个散文啊、诗歌呀，挺那么地的，但是你这个八股文啊，写的是真不灵。也就是说，你应试教育、你考试这一块啊，这辈子估计没戏了。”一听到这儿啊，朱尔旦都快哭了，“嗯，嗯嗯，没戏了，难受啊。”这个陆兄又说了：“说你知道吗？说这个做官的人啊。”那都是人精儿，那花花肠子那太多了。说就你肚子里那根肠子啊，真的从头能看到尾，你没戏啊，兄弟！这一下啊，朱尔蛋都憋不住了，彻底就嚷了、啊：“救命啊！太难了！”陆知道一琢磨，说：“兄弟啊，咱俩呢虽然是酒友，但是我真拿你当兄弟。说你看啊，你先喝点，你先别难过，行不行？咱今朝有酒，先今朝醉了。”这人要不说呢，借酒消愁，愁更愁,愁，又喝两杯。朱尔旦躺床上就睡着了。这陆兄呢讲究人，回地府之后呢，就琢磨这事儿，说不行啊，我得帮我兄弟。回去之后拿了一样东西，又立马回到了朱尔旦的家里。朱尔旦此时正睡觉呢，啊，突然觉得腹中隐隐作痛，说干了，我是不是要拉呀？他在一睁眼的时候，发现自己啊被开膛破肚了。睁大眼睛之后呢？原来发现是陆判官在开膛破肚，就问他：“陆兄，您这是要干嘛呀？”陆兄笑着说：“哎，兄弟朱兄，这个啊是我在阴曹地府里拿来的九窍玲珑心，我给你换个心，换上之后啊，保证你以后写作文啊，我跟你说八股文，我操，牛逼大了！你又信哥哥？的。换完心之后呢，他的皮肤也就没事了。朱尔旦就一直在这感慨，说：先甭管这心啊，换的怎么着。您这开膛破肚的手艺是真灵，但不过呢，陆之道又和朱尔旦说了：“说兄弟，虽然给你换完心之后呢，你这个作文能力啊肯定是扶摇直上，但是你的这个命数里啊就是没办法当官，你没有当官的命，所以呢，还是希望你可以看破这种名利之争。”后来事情的发展呢，也的确如此。尽管每一次呢，朱尔旦写的文章啊，让考官看的都是一拍大腿真牛逼，但是总因为各种奇奇怪怪的原因，他就是当不了第一。三番五次之后呢，朱尔旦也确实不跟这个较劲了。可是回了家之后呢，看自己媳妇儿呢，怎么看怎么不痛快。发生什么呢？这他媳妇儿啊，跟他也算是青梅竹马，但是呢，脸上有一块比较严重的胎记。他就说呀。我既然呢没有一个好的仕途，那我怎么也好歹也能弄一好媳妇儿啊！这一天晚上，他跟陆判官在那儿喝酒，就和他聊了，说：“陆兄，你看啊，你既然都能给我换心，你看你能不能给我媳妇的脸给换一下？”陆判官说了啊，说换倒是能换，但是你得想好了，换完之后你要为此付出不少的代价。哎，兄弟，你就给我换，你资给我换完了，代价我认了。行，过了一阵子呢，陆判官当天夜里来了，手里拿着一个大包袱，当时给朱尔丹吓一跳，说：“你这带的什么呀？你不是想给你老婆换张脸吗？你们家附近啊有一个姓吴的人家，他有一闺女，长得那是又狗又丢丢，但是呢，他未过门的丈夫啊死了，等于他守寡。当天晚上呢，有个歹人想要强奸吴小姐，吴小姐誓死不从。”这个坏人呢，一气之下把他脑袋就给割了，但好在呢，他的头颅比较完整。你看，正好这案子呢让我碰上了，我呢就帮你来完成你的心愿呗。紧接着呢，陆判官拿起一根笔，在朱尔旦的媳妇儿这个脖子这儿一划，就掉下来，然后换上了这个吴小姐的头。朱尔旦当时还是比较害怕啊，就使劲摇晃他媳妇儿，说：“哎，醒醒，醒醒，醒醒！”不一会儿啊，媳妇儿睁眼了。但是让他媳妇儿知道这件事儿之后呢，急了，说：“朱尔旦，你他妈可真是不要脸啊！这种违背人伦的事儿，你丫真干得出来？”然后就开始跟他闹，闹着闹着呢，满城风雨，最后闹到了吴家老爷耳朵里。古时候人呢，对这种事儿啊非常看重，当然，其实现在人也一样。当时把朱尔旦就告上衙门了，说：“青天大老爷，你必须管我啊！没见过这么不要脸的人，给我闺女头给换了。”整个城里人呢，对着朱尔旦啊、脆坛啊扔鸡蛋呀、啊，扔扔扔这个西红柿啊等等，朱尔旦没得了。半夜里呢，又跟陆判官说了，说大哥，你得管兄弟。陆判官说了，兄弟不是你嘛呢，你耍兄弟。说真的，真的太难了。说你看啊，你得给我解决这事说这样，我给这个吴家人呢托个梦，说上就完了。当天晚上呢，就把梦托过去了。吴家这边人呢。也把换了头的朱尔旦的媳妇儿认作了一女，也间接的就承认了朱尔旦的所谓的这个女婿。但是朱尔旦的媳妇儿呢，始终还是没有想明白这个事儿，就让他在三年之内呢都不能跟他同房，并且直接把他铺盖卷都给他扔了，属于那种可远观而不可亵玩焉。但是时间一久，过了三年，也是念在啊这个患难夫妻的份上，两个人也就好了。又过了一些年月，陆判官啊。在和朱尔旦喝酒的时候，跟他说：“说兄弟，你啊大限将至。”说完之后不久呢，便死在了家中。但不过奇怪的是呢，朱尔旦夜里总会现出原形，辅导自己儿子做功课。他儿子也真争气，真的考上了状元。他最后死后说呀：“说我这一辈子呀，看淡了功名利禄，也放下了娇妻儿孙的执念。怎么说呢？我世间的因果也算是终了了。”也正是因为有这样的大彻大悟，上天让他担任太华清的职位，后来就嘱咐自己的儿子好好做人，好好对你的妈妈，说我们从此啊就永别了。说完之后，朱尔旦转身离开了。这个呢，就是关于陆判官给朱尔旦换心的故事。那最后呢，就给大家说说这个钟馗为什么钟馗就应该走中单，因为他是一个强力法师，他不该当辅助。因为在咱们中国的民俗里啊，有三位镇宅的大神，第一位伏魔大帝关圣帝君关老爷，第二位荡魔天尊真武帝君，就是咱们知道那个遮天蔽日小旗子，然后玉帝跟前那五个人参果没了那人，还有一个就是驱魔真君钟馗帝君了。而且啊，每次钟馗在出来的时候呢，还会有很多的配角。第一个就是蝙蝠，每次他会先出来啊，相当于先锋小钻风这意思，出来给人探路。蝙蝠在咱们的文化里呢，还有赐福的寓意。另外呢，钟馗身边还有五个小鬼这个之前听过咱们风水节目的朋友都知道啊，咱们也讲一个五鬼运财。这五个小鬼呢，分别为钟馗提灯指印、撑伞牵马和背葫芦。所以说，人家这几个小鬼啊，都不是一般小鬼另外呢，这五个小鬼呢，还能降服五种瘟神。所以，钟馗呢，对于很多家庭来说呢，就是一个家庭的守护神。那下面咱们就来说说钟馗的这个出身。说在以前唐朝的时候，有一个学子叫钟馗，但是他长得呢，实在是有点这个张飞乘以十那么个意思，太寒碜，并且不止寒碜啊，还可怕。但是他性子呢非常豪爽，并且这个人啊刚正不阿。一般在这样的故事里，咱们都知道，这个男孩长得惨过没事儿，女孩一定啊貌美如天仙。钟馗的确有一个小妹，那说的啊。一想之美了，又狗又丢丢。钟馗有一个好哥们儿叫杜平，这个人啊有钱正直，他其实呢也很喜欢钟馗的妹妹。等到秋天要考试的时候呢，钟馗想要去参加科举，但怎奈啊囊中羞涩。这个时候杜平伸手援助他，说：“兄弟，我来助你赴京赶考，这一身才华、啊、千万不要浪费了。钟呢”钟馗呢也没什么可感谢的，就说：“你看我有个妹妹。”我知道你也为人正直，我呢就把妹妹托付给你了。安排之后呢，钟馗就去长安赶考了。当时呢，他找一挂摊就问先生说：“先生，你看啊，我最近要赶考，你给我算算。”测字先生说：“那你写个字儿吧。”他就把钟馗这个“魁”字写了。这测字先生啊，当时有点困了，说：“你看‘魁’字呢，拆开是九和手。现在时序九月，你要来考试呢，肯定能拿第一。但是这个‘手’字呢，被抛到了一边，兄弟。”你最近可能要大祸临头，钟馗当然心说了啊，身正不怕影子斜，能出什么事呢？就走了。几天之后考完试，当时的主考官啊，看到钟馗的文章，哎呦，说牛逼啊，牛逼啊，真牛逼啊，这可是好孩子。当即呢，判钟馗为本期的金科状元。咱们都知道啊，状元呢肯定要面圣的。皇上当时一看钟馗这个揍啊，说兄弟，你长得可真是有点儿是吧？说不出来啥了。当时主考官啊，赶紧就说：“哎，说皇上，男人又老又丑没关系，重要的是有才华，你说是不是？”皇上呢说：“爱卿，你这个道理啊是没问题，但是呢，我现在是在位的第十二任皇上，之前咱们国家的这种状元郎呢，都反正长得是挺精神。你说到我这儿呢，玩这么一幺蛾子，我怎么面对我的这帮爷爷老祖啊？”这时候拍马屁的一人出来了，说：“那皇上说太对了啊！”咱们这人啊，得有国家形象。这兄弟一出来，人不知道以为咱怎么了呢，是吧？到时候呢，别人就会认为您治理的国家呀，真没人了。紧接着呢，朝堂上的人啊，就开始撕不起来了。有人说啊，不要看长相；有人说啊，得看长相。此时啊，钟馗不干，说我没想到啊，这个啥年月了还要看脸。行，既然你们觉得我坤是吧？你们这样啊。真的昏君在朝岂不误国？当时说完啊，直接咣一头撞旁边柱子死了。皇上一看也困了，说：“我操！说这兄弟啊，还真是刚正不阿。”后来呢，确实又是以状元的资格给他下葬，了，又封钟馗名驱魔真君。当时的阎王一看，说：“这小兄弟啊，文韬武略，为人还正直。”说：“得了，干脆在我手底下干吧。”说：“以后你就专门负责惩罚这些恶人。”这件事还没完。说钟馗的妹妹在得知大哥在金殿啊自杀身亡之后呢，悲痛万分。你想啊，这一家子里啊，哥哥没了，那坏人就来了。当地的恶霸呢，就心说，哎，钟馗没了啊，没人吓唬咱了。你看，咱他小妹，咱是不是能得着？就去了。咱们知道啊，这个时候他小妹呢，已经相当于许配给杜平了。但是杜平终究是一文弱书生，真干不过几个流氓。正在马上就要昆了的时候啊，恍惚之间阴风阵阵，谁来了？钟馗，五个小鬼啊，鬼哭狼嚎的，拿着一轿子把钟馗抬回来了。钟馗连动都没动。当时所有人一睁眼一看，卧槽，这不他妈钟馗吗？吓得全拉裤兜了就跑了。原来啊，是钟馗跟他妹妹有心灵感应，知道出了这么个事儿，特地来救。后来呢，又为妹妹啊办了一场盛大的迎亲仪式。时间就定在了除夕，这也就是后来为什么很多人会在除夕的时候纪念钟馗，也有镇魔驱邪和康复疾病的意义。其实以前也说过啊，就是钟馗的那个名字，还有一种写法呢，就是“钟不变”，“魁”是葵花的“魁”，因为那是一种法器，也是用来保护自己的身体。以上呢，就是关于这中国四大判官的一个内容了。不知道各位对于这类题材喜不喜欢？如果您喜欢的话，也希望您在评论区说出来。以后啊，咱们也会经常再做一下相关的内容。另外，您还有什么想法呢？比如购买周边呀、啊、听付费的下架的节目等等。关注我们的微信公众号“春点”，没听清楚呢，可以看我这一期节目的文字简介，好吧？那关于今天的节目就到这里，感谢各位的收听，我是咱们的都市传说叙述员黄黄，咱们下周见，拜拜。